0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一款车，就是路虎的揽胜星脉。那、啊、很多人说，哎，不对啊，你今天这个标题还有一个故事，就是猴子和香蕉啊，你别忘了啊，呃、啊，不会忘的。猴子和香蕉这个故事呢，其实也是和路虎的揽胜星脉有关的啊。很多人会觉得啊，这个有意思了啊，这猴猴子和香蕉怎么跟路虎揽胜星脉有关？大家注意听啊，今天这个猴子和香蕉的故事，呃，有些人可能猜我要讲的是一个关于道德的起源啊，因为网上我百度也搜了一下，我看到猴子和香蕉的故事都是在说那个什么猴子去拿香蕉，然后那个喷水啊。我今天说的不是这个啊，不是这个，这是另外一个版本，我不知道有没有人听过啊，就关于猴子和香蕉的故事。那么这故事是这样子的啊，呃。动物园养了二十只猴子啊，然后呢，饲养员每一天啊，就吃饭之后啊，他会给这个猴子一人分一只香蕉，二十只猴子，二十根香蕉嘛，对吧？那么时间久了之后呢，这个动物园啊，它这个没钱了啊，效益比较差，所以呢，他就拿不出二十根香蕉，怎么办呢？啊，就只能是给到大概十五根啊，十五根香蕉。但是十五根香蕉怎么分呢？对吧？这个管理人员呢也觉得这个不太好分，所以呢，索性就把这十五根香蕉啊，就放到一个箩筐里面，就直接放在笼子里，啊，你猴子你们自己去拿吧，啊。那么这个时候大家知道啊，以前是一人一根排着队拿，对吧？呃，大家都是平均主义嘛，对吧？你都有，我也有，无非你的香蕉长一点，我短一点，哎，就无所谓了。但是现在只有15根啊， 2 0只猴子怎么分？而且饲养员也没有去合理的分配，就放那个地方，你们谁愿意拿你就去拿就可以了。那么结果怎么样呢？啊，可想而知嘛。结果胆子大的啊，身强力壮的，力气比较大的啊，敢打敢拼的，就抢到了。更多啊，胆子小的、比较瘦弱的，啊、呃，不敢打、不敢拼的，最后就可能就饿着肚子。那么一次两次之后呢，啊，大家就会发现，这种身强力壮的猴子、霸道的猴子越来越多啊，越拿越多，应该这么讲，自己甚至都吃不完啊。那怎么办呢？你吃不完呢，那总有吃不饱的猴子啊。于是这个身强力壮的猴子就把，就多的这些香蕉啊，就分给那些啊吃不到的。这些猴子，那有人讲说，哎，这个不是慈善吗？怎么可能呢？还给你做慈善呢？我为什么要分香蕉给你呢？就是让你加入到我的同伙当中来，哎、啊，那么将来呢，再有香蕉放到这个篮子里的时候，你得充当我的打手啊，就过去帮我一起抢。那么因此就会。分成几个集团啊，一个一个的小集团，三五只猴子一个集团五六只猴子一个集团。大家每一次去拿香蕉的时候，就互相打群架啊，打群架。一开始是单打独斗，现在是打群架了啊。因为之前我分配香蕉给你的，我是你老大啊，你抢完之后你得给我啊上交。那么最后呢，就一个集团打另一个集团赢了啊，另一个集团又打了这个集团赢了。时间久了之后，互相打的最后是有一方抬不起头来的时候。最后这一群猴子就统一了，啊，就形成了一个集团啊，有一个老大。那这个时候管理人员再把香蕉啊，不管你是分配十只也好，还是八只，还是十五只，你再放进去，你看没有一个人会去抢了啊，没有一个人会去抢，所有的猴子就看看老大啊，老大头一昂啊，有个猴子过去拿过来，老大来分配。啊，以前是管理人员分配，现在老大来分配。所以呢，这个就回到了这样的一个时代啊。那很多人讲说，你这个猴子和香蕉的故事到底想说什么呢？你们不是要问路虎星脉是什么样的人会去买吗？啊，所以我就告诉你什么样的人去买吗？听懂了没有？啊，你还要说那么明白吗？路虎星脉这个车啊，你要仔细去分析，你会发现这是一个骚气十足的车。那很多人讲说，这车定价好贵啊，这车怎么样怎么样？我跟你说啊，就像有一篇文章上面写的，就有一天刀妹跟我讲，刀妹说说刀哥最近新卖这个车，文章怎么写？我说你看看同行的文章啊，他就去看了。他说刀哥，我给你看一篇文章啊，写的好业余啊。他这文章上是这么讲的，说新卖这个车啊，嫌它贵的都是买不起的，都是不会买的啊，就真正买它的人不会说这个价格贵。他说这个文章好业余。我说不是写文章的人业余啊，是你业余了<笑>。刀妹当时就就一脸懵逼的看着我说啊，什么情况、啊？我说。很简单啊，他说的对啊，对不对？他说的对啊，对吧？路虎本身现在发布的车子，感觉频率挺高的吧？就之前发现五上市啊，也很多人喷说啊，我还是喜欢以前的啊老款的发现四。说这些话的人，我可以这么讲，基本上百分之九十九都不会去买的人啊，我就喜欢我情怀。真正买的人闷声不响的，定金已经交了，对不对？那么现在的新麦其实也是一样，我觉得新麦的骚气比揽胜啊，揽胜的这个旗舰版本。什么什么巅峰创世这些，我觉得比他还要骚啊！他这个骚是发自，真的不是说发自肺腑，就是他是外骚啊！你说揽胜的这个加长版，他是这种闷骚，那这个就是真的是骚在骨子里啊！真的是就非常骚，像一个概念车。所以销售就说了这么一句话：，销售说啊，这车贵吗？啊，对我也认为很贵。可是我们这是一辆卖给未来的车。就是销售跟我说的原话啊，这车到 4S 店去试驾。销售原话跟我讲说，这是一个卖给未来的车。你想一想，你拿现在的钱买到一辆未来的车，你不觉得很划算吗？诶，听起来好像也挺有道理啊。嘿嘿，啊，后来我就说了，我说哥们儿，都是同行啊，这个这这一套话是卖房子说的，这不适合卖车。呵呵哥们儿也跟我笑，他说，哎呀，反正现在公司培训都是这么教的嘛，啊，就。的确也是啊，卖房子都是这么说的嘛。对啊，你不买，我跟你这么讲，你今天上午不交钱，你信不信下午这套房子就没了啊？果不其然，你上午说我就不信这个邪啊，你下午再过来看，你看到那个户型就没了啊。你你还不买是吧？你还不买这一层就没了。那、啊、诶、哎，你果然过了一个星期过去看，这一层都没了。你你说你不相信他的话吗？没办法，是不是？所以刚刚我说那个猴子和香蕉的故事，谁去买这些车啊？谁去买这些车？那些比较瘦弱的抢不到香蕉的猴子。不可能嘛？这些抢不到香蕉的猴子，最后加入到这些集团成为打手，这些猴子不会去买的啊？为什么这么讲？很简单嘛，你要求的是什么？你一天就分那么一根香蕉，甚至两天才能分到一根香蕉，那你肯定讲究的是性价比，对不对？但是对不起，新卖的这一个人群，他是香蕉实在多的没有办法去分配了，对不对？就是底下一帮打手嘛，对吧？啊、呃，这个那帮猴子啊，那帮猴子，那帮猴子天天过来抢香蕉，钱来得快。对吧？香蕉来得快，所以对于他们来讲，这个车什么叫做性价比？它有它的一个性价比的体系，和我们所理论上去看待说宝来好还是朗逸好，英朗好还是威朗好，就是你去天天研究这个问题点，不对的，对不对？新卖的这个客户人群根本不是这样的客户人群，所以这一点大家一定要想清楚。那么 SUV 本身就是一个特别赚钱的一个一个车型，那么路虎又是一个只做 SUV 的这样一个品牌。那么这两年，他对于客户的心理，包括他造 SUV 这种拿枪拿调这种感觉啊，他已经是可以说是炉火纯青。他特别了解这些啊，全球各地的，就是对于买 SUV 的人的一种心态，对不对？之前我看网上那个小马哥的测评，一上来就说这车特别骚。我觉得真的，就我也一开始看到这个车，我没有见过国外车评的时候，我就觉得这就是一个很骚、很骚，骨子里就透着骚气的那种车型。什么人会去买？我身边就有人要买这个级别的车，对吧？宝马 X5 啊这些，那我跟他推荐，我说，哎，你可以稍微等一等，去买那个路虎的这个新迈嘛。哦，我不买，我不买，我看过那个车，我不买。我问他，你为什么不买？哇、哦，那个车太夸张了，太高调了，对不对？那他有钱啊。它的预算体系基本上也就在六十上下啊，六十多甚至七十。那有人讲不对啊，这车揽胜星脉就起步售价三点零 T 的都好贵好贵的啊，二点零 T 的也要六十多。哎，你说买这些车的人六七十能拿得出多一点少一点？你觉得很很很很难吗？我觉得不难啊，我觉得不难。所以你看啊，叉五基本上起步售价七十多万啊，七十多万。只不过我刚刚讲为什么说六十多，因为打完折之后的价格啊，因为现在我感觉。揽胜的这个新迈的整个的定位和宝马的 X 五特别有竞争关系啊！有人可能会觉得路虎跟宝马就打骨子里觉得路虎比宝马要高一个档次，哎，你说对了。所以因为路虎在国内先天性的它有这样的一个优势啊，就觉得说，哎，开路虎的人好像就比开宝马的人档次逼格都要高一点啊。开宝马可能就是出去帮人要账的啊，开路虎就是坐在。这个呵呵坐在办公室里面抽雪茄的大老板啊，嘿，所以就这样子一来的话，有有些人认为就是，对吧？大金链子、大金表，手上戴着纹身，左青龙右白虎，对吧？前朱雀后玄武，就这帮大哥是开路虎的，所以他就会自然而然的把这个车的社会符号，他就把它定义了。以后，你现在你在感觉说，哎，你看啊、哦，新迈这个车跟叉五好像长宽高就是整个的都要小那么一圈，可是就是觉得啊、呃，路虎的新迈这个车。比宝马的 X 五好像逼格更高一些。你去看宝马 X 五的 2.0T 的定价， 7 5万八，对不对？ 7 5万八。其实你现在吐槽，你说新迈的定价定高了，为什么？其实你是跟 F Pace 去比，你知道这个车跟 F Pace 是一个平台的，对不对？所以你看 F Pace 的 2.0T 定价才50多万，那你新迈凭什么定价定一个60多万？可是这往下比你可以比，那你往上看。对不对？甚至有的人认为还不是往上看。叉五虽然长宽高各方面是比它要大一圈，可是从品牌角度来讲，很多人会觉得说，哎，我买一个路虎，我不觉得比买个宝马要档次低。你说是不是？所以你想，六十多万买一个宝马叉五啊，七十五万八，现在终端优惠完之后的价格，二点零 T 也就在六十二万五到六十三万上下。所以你看，新卖定价就很聪明啊，二点零 T 六十八万八，你优惠完的宝马六十二万五到六十三，那我现在新卖官方定价六十八万八。前期呢， 2 0 T 的版本，因为 P 3 0 0还没上市啊，现在目前是 P 2 5 0就这个版本啊，就是原生态的之前的捷豹的这个 F pace 上的这一套系统拿过来用。那既然拿过来用，啊，成本也比较低，定这个价格呢，他也没把自己，因为他知道想买我的人也不会在乎贵那么几万块钱，对不对？你要买这一股骚气，那。多那么几万也无所谓，所以他定个六十八万八，终端将来肯定会有优惠。可是前期六十八万八就是不让价。而且我了解的情况是什么？就这个车、啊、目前还有订货周期，大概在两个月左右，两到三个月。所以呢，你要如果买宝马，出门右转啊，现货二点零 T， 你爱买去买。你要是不想要，你到我这里来，六十八点八一毛钱不让，哎，就是这样的一个外形、内饰、配置，我还觉得啊，我还觉得我比宝马还有优势，六十八万八，爱买不买。所以在这样一个前提条件下，有很多人会去比。他比完之后，就特别是年轻用户，为什么说跟宝马的车系的重叠度特别高？因为宝马买 X 系列的很多都是年轻用户嘛。就只不过介于那种，就是我到底是闷骚还是我是明骚？就是如果我要不想太过于明显的把这股骚气透露出来，那我就不买新迈。但是有些人认为说，那我就对吧？我就时尚，我就是要那股骚气在外面的。好，那你就去买新迈，就这么简单。所以你在价格这个坎，在外形内饰这个坎，这两个坎你都跨过去之后，你再去对比一些简单的配置方面的东西，什么 LED 大灯啊，后排隐私玻璃啊，英国质宝的这个音响啊，电尾门、无钥匙进入、车道偏离，哎，你会发现。同样都是 ZF 八速的自动变速箱，对吧？前双叉臂后多连杆。除此之外，这些配置我还能多得一些。又是个路虎的品牌，又是那么骚气的一个外形和内饰。所以很多人其实真的比完之后会觉得，就是，所以为什么我会讲网上那些键盘车身也好，包括很多人吐槽说哇，新脉定贵了定贵了。2 0 T 当然也不是新脉自己想卖的一个配置。新迈想卖的是三点零 T 啊，再说一遍，他想卖三点零 T 的，而且是 HSE 的高配版本，是路虎最想销售的车型。他也不想二点零 T 呼啦啦路上跑的都是最低配，他肯定不希望嘛，对不对？可是肯定会有一些人看完宝马，看完奔驰，然后对面有一家路虎 4S 店说，哎，过去看看呗，路虎说不定也能看到合适的车，绕一圈，叮叮就交了。肯定会遇到这样的情况嘛，对不对？有人开玩笑讲，我看到一个同行是这么讲，说最近路虎经常发布这个新车型，说一个是新迈，一个是发现五，对吧？发现五之前刚上，然后后来紧跟着新迈上，他们就讲说，其实你看整个路虎家族现在的车系啊、呃，从揽胜系列开始看，从揽胜激光啊、呃、到揽胜的现在的新迈啊、呃，然后到揽胜运动版，然后然后再到大揽胜啊，揽胜加长，其实就这一个系列，你可以看啊、哦，在宝马当中。宝马叉一对不对？好，揽胜极光，宝马叉三，揽胜星脉，宝马叉五，揽胜运动，然后宝马什么叉六？甚至现在网上不是有图片什么叉七了吗？好，揽胜。加长啊，甚至这种加长的更顶配的，对吧？三点零 T、五点零 T 随你选。好，那么这样的一个情况下，中间还有错位，就像我刚刚讲的，你新迈其实你看它的定价也可以跟叉五的二点零 T 的最低配之间进行重叠，所以你看它就是把你 BBA 里面卖得好的这些 SUV， 我路虎从你这边挖一勺子过来，对不对？用户群体其实是有重叠的，而现在你看家族里面。他们家便宜的车也有啊，横置的，比方说像这个极光，或者是这个发现神行，三十来万，很便宜啊。它可以拿这些车型去吸纳再低端一些的用户啊，就你只是豪华车想入门没关系，你以前觉得说你可能看看 BBA 的一些入门车，好像路虎 4S 店我就不要去了，哎，现在我欢迎你来，哎，三四十万的车我也有，对不对？虽然说拉开车门，你可能觉得内饰。也就是一个福特的水准啊，但是我挂着一个路虎的标嘛，对不对？你不说我不说，谁知道呢？嗯，所以在这样一个前提下，我觉得路虎现在整体的趋势就是以赚钱为目的，不要说那些废话啊。SUV 那么那么能赚钱，中国市场那么多土豪，那么多中国人喜欢 SUV， 那我就可劲的造嘛，对不对？造完了我拿去卖嘛。那么在这样一个情况下，新迈它本身，你看它跟捷豹的 F Pace 都是这个 IQ 的平台，是不是？而且你看那个新迈的英文，新迈的英文叫什么？叫 v i l a 是吧？我发音不标准嘛，这是个拉丁语啊 v i l a 那么这个其实就是最早最早出的路虎的揽胜的这样的一个代号啊，就是最早的路虎揽胜的原型车的代号啊。所以他这个车子，你从他的英文标识上来看，再从他的这个造型上来看，你就知道他其实骨子里面是揽胜，但是他的骚气比揽胜还要重。就是一个来自未来的车，用用厂家的话讲，或者用经销商的话讲，就是拿现在的钱去买未来的车，就是给你贵一点又怎样？而且你真正分析下来，他又觉得说，这车其实我给你定的还不算贵，我跑跑量有什么错？赚你一点钱又有什么错？哈，那么在这样一个前提下，我基本上就算是看懂了那么一点东西了啊。我觉得其实真的这个车，你只要能觉得能 hold 得住它啊，你能 hold 得住它，你真的你把极光。啊，包括这个新迈，再把揽运这些车放在一起，你会发现，你无非就是衡量一下你自己兜里面有多少钱，这是一个最关键的，对不对？啊，三十到五十，你就不要看新迈了，你就去看看极光。啊，你如果是五十到八十，你可以看看这个新迈；你如果八十到一百，那你可以去看看揽胜运动。啊，你要是一百往上，你特别有钱，两百往上，那你就去看揽胜加长。我都给你分配好了。我觉得这种分配体系跟保时捷的帕拉梅 a 特别像。保时捷帕拉梅拉那期节目我跟大家不也聊过嘛，对不对？你如果预算是一百到两百 ，OK， 我都有，甚至到三百我都有，四座版本的也行啊4 ，四加一做的那个，对吧 ？Turismo 啊 ，Sport Turismo 我也给你啊，你要想像911也可以，你要想像一个奔驰的那种舒适度，我也可以给你一个行政加长版。现在这种豪华车是越来越细分，而且对于有钱人的这种心态，就他是想偏商务，还是想真的出去装个逼啊，然后约个炮找个妹子，就他们是。这种人情的需求点，基本上你说不统一，它其实也比较趋向于统一，就是社交符号嘛。车子开出去就是给别人看的，就这么简单啊！你别分析说哪个配置更性价比高或者怎样啊！当然了，这个也要跟你们说一说啊，不说的话，有人讲说你这个混纯粹这节目就是扯淡的，就你要跟也要跟大家讲一讲，就哪个配置我个人觉得性价比不错啊，就说一说我到 4S 店的这个经历吧，因为聊到现在都是讲分析这个那个的。我到 4S 店当时第一眼看到这个车。我就感觉这个车啊，因为之前你知道捷豹跟我之间合作也比较多，就你们所谓的充值的音频、图文、视频什么，之前确实从 F Pace 一上市到后面跟他们合作了很多次，就是捷豹 F Pace 给人感觉哎是挺大的，可是你看到了路虎的这个星脉之后，你会发现哎怎么感觉比比这个 F Pace 还要再大一些，但是你拉开车门之后又发现哎怎么后排空间那么小？就感觉就是一辆普通的家用 A 级车的空间，一点不夸张啊，这一点不夸张。你可能觉得说，怎么可能？刀哥你说的太夸张了。回头你看我的微博啊，发了微博了嘛。后排空间真的是非常小。其实后来我了解了一下情况是什么样的，就是说这个车它就像是一个拍扁的男生啊，它到了 C 柱这个位置啊，你会发现它这车子是屁股往上翘，然后车头这个位置呢，车头这个位置呢又是压了扁。你到路虎的官方的网站上，你去看，它所有的车都是从侧面去拍的。啊，他所有的车照片都是侧面的，所以非常明显能看见，就这个车车头是扁平啊，很长，所以就看上去这个车是很长。4S 店又不会摆放这个车，我觉得很奇怪。4S 店这个车呢，车头是冲着门口的，我强烈不建议这么摆啊。就 4S 店那天去呢，说实话，这个也有我的老同事在，可能他那天比较忙，后来找了一个说厂家培训过的一个兄弟跟我聊，也挺热情。哎呀，后来想想算了，我看他跟我介绍的也也挺不容易的。我就想跟大家讲，你这个车啊，其实不要这么摆。对于这种啊，对于这种本身看上去比较修长的车，就应该是客户一进门就能看到它整个侧面。结果它的侧面放了一个牌子，非常 low 爆的一个牌子，说啊、呃，这个九大卖点啊，这个新卖的九大卖点，你买这个车的人还要你去介绍九大卖点吗？根本就不需要，你拿个钥匙直接解勾锁，让他那个。自动收缩的那个车门把手，去去去，去给他显示一下。旁边的妹子说：“哇，好酷啊！这个车的门把手竟然是这样，对不对？你你就基本上就差不多付钱了嘛，还要展示什么东西呢？中间两块大屏幕，对不对？给他稍微点个火，屏幕自动翻转，哎、差不多了嘛，对不对？所以我就觉得，就你搞个那么 low 爆的九大卖点，谁会去看啊？你说是不是？有一些大老板可能都不会写字啊，就这讲的夸张了啊。但是确实有，有一些大有一些大老板小学文化，的字都不会认，你给他去搞那么多字在上面，谁有时间去看啊？所以呢，我强烈建议是把那个板给撤了，然后把车子呢就正对门口，是变变成一个侧面展示，不要车头冲着那个地方。那么一进 4S 店的展厅，因为路虎、捷豹在一起，左手边是放的 F Pace， 右手边是放的这个新脉，所以很明显，大家都知道啊，这两个车子是主力销售车型。那么左边的 F Pace 卖掉了，哎，这跟跟给大家可以说一说，这很有意思。新卖这个车子呢是不卖的，为什么呢？因为现在全国各地 4S 店都是，就现在这个时间点，都是给了两辆，一辆呢就是作为展示，呃，一般都是 S E 的版本，然后还有一辆呢是给予试驾，但是试驾车基本上快一点的。呃，拿到关单的都上了牌了，就可以试了。但是南京这边呢，就比较迟一些啊，就没上牌，不能试啊。但是也没有关系嘛，就可以操作一下，对不对啊？所以说这<笑>个不能往下说啊。所以就是说，现在基本上你要想试驾新迈，我建议是先打电话去问啊，就是试驾车上牌没有？如果没上牌，你去了也是白去啊，你只能是静态去看这个车。那么现在基本上能看到的新迈在展厅里面，在 S E 8 6 8万的基础上加装了很多。那么你就所以会看到很多一些东西，比方说音响，你从三百八十瓦加装到了这个八百二十五瓦，而且销售是这么讲的，就新迈这个车和极光的区别是什么？极光最多也就是加到八百二十五瓦，就不能再往上加了，但是，啊、呃，新迈这个车可以加到一千六百瓦，二十三个扬声器。当时销售跟我讲的时候非常自豪，他说这个跟那个创世巅峰上是一样的，后来我一想不对啊。创世巅峰，我要没记错，因为我不参加过路虎的发现之旅嘛。创世巅峰应该是28个扬声器， 1 7 0 0瓦，不是23个扬声器， 1 6 0 0瓦。所以你看，就年轻人肯定就跟他争了嘛。那你看我就不跟他争，我说好行，挺好，不错，我就走了。啊，我也没必要，我又不是你的培训老师，我跟你说这些干什么呢？你说是不是？然后上网，我上官网看了一下，果然啊，我记得没有错，二十八个扬声器，一千七百瓦。但是如果说如果说新麦选装的最高的配置，呃，从三百八十瓦能升级到一千七百瓦，二十八个扬声器，那就说明销售可能他也听错了。但是我觉得应该不是啊，应该就是二十三个扬声器，一千六百瓦。这个音响我觉得还是不错的，因为之前我在去这个路虎发现之旅的路上，呃，就不管是哪一款路虎，从最低配的发现神行，然后再到一些极光的高配，再到、呃、路虎的这个揽胜运动，然后最后就是大揽胜，音响效果都不错，但特别是大揽胜，那个震的那个旁边的小腿肌肉都在抖。一点不夸张啊，咚咚咚咚，然后我一路上听的又是那种荷兰电音啊，不是中国的荷兰啊，啊<笑>是欧洲的那个荷兰的电音啊，那个那个小小腿肚子都在抖啊，就像按摩一样的咚咚咚咚咚，挺舒服的，挺不错。那么这样一来的话，大家就就会发现说，哎，就这个车选装配置这么多，那将来是不是买路虎的这个车，路虎的新迈也和买保时捷一样，就是就从最低配开始？不是官方报价，还要选很多东西呢，也不是这样子的啊。就是选装呢，它有一些车是到了就选，你不仅仅是新卖，你就是 F Pace 他也选啊。他很多车就是你到了展厅，你问他有没有现货，他说有，可是现货不是官方报价啊，有选装啊，对不对？展厅里面两台捷豹的 F Pace 都卖掉了，全部都卖掉了。有一辆是一个英国绿啊，特别骚特别骚的那个绿色，就是那辆车和展厅的正前方那辆是个红色吧，两台都卖掉了，所以他把它锁起来了。所以这种情况下，我就能推断出什么？就推断出它 F pace 的存货本身就不多。诶，你如果存货多，两台车卖掉了，你就放到后厂去，你再放两辆存货进来，不就行了吗？它既然在展厅展示，又把车门锁起来，就说明 F pace 现货本身就不多。那当然了 ，4S 店肯定不愿意进货嘛，这车进一辆亏一辆，谁愿意进？展厅的那一台车啊，五十二万八的 F pace 增配到六十七万五，增了十几万啊，最后卖了多少钱？打折卖啊！ 49万就卖了， 5 2万八增配到67万五，最后是49万卖掉了，性价比应该讲还是可以的。你去比一比嘛，对不对？你说你说这个车跟叉三一个一个级别，好，那就看叉三呗。4 9万去买个叉三，买到什么配置？ 4 9万买个奔驰 GRC 买到什么配置？起码这辆车捷豹 F Pace， 捷豹哎，对不对 ？F Pace 哎，对标什么车型你们自己看嘛。啊，捷豹自己讲我是对标的保时捷的卡宴啊。你要是对标马 a 嘛，那也就算了，你说对标卡宴，那人家觉得说，哎，那这车好像是不是？档次更高一些，这个另当别论，这不是我说的啊，这不是我说的，就是说很多人心里面是这样一个心态，所以增配到六十七万五，最后打折卖四十九万，你说划不划算？那展厅里面这辆车它卖掉了，我觉得也是啊，你只要来一个人，你只要能了解到这个价格，那如果你真的有刚需，你手上有五十万要买车，你是不是会买？还展厅展厅还有一辆是多少？六十二万八。呃，那个 2T 的版本啊、呃、，2.0T 叫 R Sport 的版本也卖掉了啊、呃，优惠销售没跟我讲，那我估计也优惠，肯定也不会少。我现在发现啊，就是捷豹 F Pace 上市之前，他可能自己也算过一笔账，算过一笔什么账呢？就是说我捷豹毕竟不是专业做 SUV 的，所以我捷豹出 F Pace， 你看我之前讲宝马 X5 70多万的起步 ，2.0T， 那捷豹 F Pace 的 2.0T 才50多万，可是捷豹当年50多万的价格上市，很多人都不看好。都说是什么六折报七折报，说哎呀，这车以后就等打六折、打七折去买。现在还好啊，就可能打不到六七折，但是八折差不多啊，八折是有的。所以在这个基础上，很多人觉得啊，八折不够，不够，捷豹至少得打这个七折我才买。那捷豹就很受伤啊，它很受伤啊，就好好的一个产品就给你们说成这样子啊。哈。所以捷豹会认为，我如果用三点零 T 去打市场，它三点零 T 不是很多都停产了嘛？它现在就是低功率留一个版本，高功率留一个版本。那么它主要还是卖 2.0T 的版本，所以你看捷豹的 F-Pace 卖的最好的是什么？卖的最好的其实就是五十四万八的四驱都市尊享版和再高一个配置，就是六十多万的那个版本啊，就是 R-Sport 那个版本，六十二万八，就是这两个版本卖的最好。那你会想一想，什么人去买？哎，我买一个捷豹，我觉得你捷豹的 F-Pace 就值这个价啊！你在啊五十四万八、六十二万八这个基础上，你给我一个四驱，给我一个 2.0T， 再框加一个捷豹的标志。差不多，我觉得认可。你再给我便宜个十来万啊，你能便宜个二十万最好嘛，便宜个十几万，我觉得认可啊，我就不买 BBA， 我放弃 BBA， 我就投靠你捷豹 r Pace。Ace, 有这样的一部分人，而且还不少啊，而且还不少。可是三点零 T， 很多人就要开始好好的想一想了。你你三点零 T， 你说销售讲，我带你去试驾，我带你去听听这个降档补油的声音，我带你去听听这个回火,火的声音，哇，特别特别刺激。哎，不去，我不去。你先告诉我多少钱？我高功率八十多万啊，低功率六七十万。对不起，你捷豹卖这个价格，我肯定不买嘛。我有这个钱，我不如去买隔壁的路虎了，对吧？那你 hold 不住这个价格怎么办？二点零 T， 所以我个人觉得捷豹 F Pace 其实就是去 hold 住二点零 T 的这个发动机的，对吧？现在也不是出了自己的研发的发动机了嘛。好，包括这个 P 3 0 0就是新迈。现在不是 P 3 0 0这个版本还没上吗 ？P 3 0 0版本上了以后，也是用的这个新的，就是捷豹路虎的自家的自己研发的这个发动机啊，捷豹二点零 T 新款发动机。OK，P、OK, 3 0 0后期新卖新款。那么在这个基础上，我个人的判断是什么？就是路虎新卖就是主卖3 0 T 啊。那么捷豹的 F Pace 呢？退而求其次，啊，我就主卖2 0 T， 就这么简单嘛，对不对？而且我觉得两个最后搭配的应该也挺好。我觉得应该两个人搭配死啊，搭的也赔，吗？而且你想一想，本身捷豹路虎都是一家店，对不对？投资方都是一个老板啊，都是一个老板。这老板你你管他什么三点零 T、二点零 T 呢，对不对 ？F pace 卖二点零 T， 将来如果能挣钱，那卖的买的人多能挣钱，那我就卖二点零 T、三点零 T， 我就不进货呗，对不对？现在我相信路虎捷豹的这个发货商、经销商。跟 4S 店，呃，就是厂商跟 4S 店，其实也不是厂商了，就是进口版本还是这种，就类似于像什么销售贸易公司一样的，它还是和经销商之间的供求关系，经销商还是比较强势的嘛，对吧？因为我能挣钱嘛，对不对？那那跟厂家的关系，厂家能带你挣钱，那还是比较和谐，还是比较和谐。所以从这个层面上来讲，我个人感觉啊，就是只要能挣钱，你 2.0T 卖得好，捷豹 F Pace 那就卖。我3 0零 T 就不进了。那么如果新迈3 0零 T 卖的好，那我就好好的卖3 0零 T。2 0零 T 那个什么三三百那个，我觉得啊，包括那个250这两个版本，应该不会特别强势啊。将来我估计也就这么一款，两个250和300这两个高低功率当中，也就有那么一款，我估计卖的稍微好一点。那么大部分还是会选3 0零 T。就是对于买揽胜的新迈这个车，我的预算就是80上下，就那么简单。可是我对于买捷豹 F Pace 的这个预算，我觉得我就在六十上下啊，可能就只能下不能上，所以这就是买路虎和买捷豹 F Pace 这两个人之间，就两个群体之间的一些区别。真的，我觉得没办法，就是骨子里面就是这样的一个，呃，就是多年来积累的一些资本，就路虎就是 SUV 越野全地形，就是我的资本，对不对？那你捷豹你就好好的把你的车找早好不就行了吗？我觉得捷豹有点跑偏了。就不应该躺 SUV 的这个这个这个水，倒不是浑水啊。这个我讲到一个一个理论啊，就挤毛巾的理论。就以后我将来再说自呃自主品牌的 SUV 或者合资 SUV 竞争的时候，我会再提到这个理论。之前我应该也说过，就是领毛巾嘛。就这个毛巾如果是湿的，你怎么领它都是有水的，而且轻轻一领水就下来了，对不对？可是如果越领越干，越领越干，你再花大的力气它领不出水，这不就是现在当下的 SUV 市场跟当下的这些。传统的三厢车、两厢车的市场嘛 ，SUV 市场就是一个湿毛巾嘛，你随便怎么领，里面都有钱、啊。就中国人口红利，大家都愿意买 SUV。可是呢，你到了后期呢，你就越领越没水，越领越没水，对不对？就大家都在玩，都在拼命的领，那你就恶性竞争嘛。那么就这不就讲到另外一个理论，就是彼得蒂尔，很多人肯定看过这本书嘛，《从零到一》他的理论嘛，你如果仅仅想提升百分之十，那是很轻松的。对不对？中国现在所有的自主品牌不都这么玩吗？就提升百分之十就可以了，只是只比你大那么一点，只比你配置高那么一点啊，改改壳子，改改内饰，那我就上市一款新车，只多出百分之十，那将来你一定是领毛巾，越领越那个嘛，越领越领不出，最后就是实在领不出，你就你就不玩了呗。可是你如果早期你给自己定的目标就是十倍于对手，对吧？我要改进，我要十倍于对手，那一开始很可能啊，很多人就已经输了。对不对？也也有可能很开一开始，很多人就已经想要放弃了。人家不讲嘛，成功就是到第三天的白天嘛。可是第二天的晚上会暴风雨来临，你很多人就顶不过去啊，就大量的投资，大量的不知最终的结果会不会成功的这种风险投资，你都要砸进去，你也不知道成败。可是你最终收获的是什么？就是十倍的这种创新，十倍的这种，就是明显甩开竞争对手好几条街的。这种强有力的竞争力，那这不就是你现在在很多车上都能看到嘛，对不对？奔驰 C 上市的时候甩开竞争对手几条街，哎，就赚到钱了嘛，对不对？完了之后，你看现在路虎揽胜新迈，我倒不是说这车有多好，可是从设计上来讲啊，不管是外观设计，包括里面的双屏幕设计，就各方面，我觉得啊，就这一点，很多人愿意买单嘛。就当下你想选择这样的一种体验，你找不到其他的车，就这么简单，对不对？人家不讲吗？就是这就是一个 SUV 的劳斯莱斯嘛，就是在造。越野车当中的劳斯莱斯，那就，你既然都给这个定义了，那我我再去找其他的竞争对手过来竞争，奔驰也好，宝马也好，包括这个奥迪也好，你能找到类似能替代它的吗？没有人能替代，好 ，OK， 那我就使劲的赚钱。没有人能替代我，那我不使劲赚钱嘛，对不对？那你要如果说有很多人能替代，能替代掉你，那对不起，人也一样，车也一样。你现在干的这个工作岗位，你觉得很轻松，可是非常容易被替代，你的工资永远涨不了，对不对？那么你也很容易被别人。对吧？替换掉你的岗位，你可能失业。那么车不也是一样吗？所以就是这样一个概念，造就了。我个人觉得啊，就是分析到最后，就是新卖的车会不会卖得好？就是它一定会吸引很多一部分人群。你现在算的是性价比，可是它算的是什么？是，真的就像那个销售讲的，我今天拿今天的钱去消费未来的一个产品啊，未来的一个车型，我就觉得我走在时尚的前沿。啊，那至于现在你优不优惠，你只要全中国都不优惠，那你不优惠我认我买。我那天问那个销售，我说你们现在手上有多少订单？销售讲说我们手上现在七八张订单，啊七八张订单，七八张订单多吗？也不算多。可是对于现在目前的市场终端的销售情况来讲的话，我觉得啊，你你不能指望说哇一个南盛新迈还没上市，展厅现在连资料都没有，你问他那个现在展厅那辆车子加了多少钱的配置，分别是什么配置，他都说不清楚。就这样的一个基础。啊，一个前提条件下，已经收了七八张订单，我觉得也还行，对不对？而且每辆车都赚钱，可以嘛，对吧？也不让价，甚至你还可以让 4S 店，这个给他加装点东西，这个我觉得就当下来讲没有什么大的问题啊。往后走，我觉得路虎的新迈保持这样的一个价格去销售，以进口车的形式。呃，一两年的时间还是会有很多人会去买啊，销量应该不会成太大的问题。那么与此同时，我之前在微博，在我的之前节目里面也都说过，我说既然现在路虎选择啊，奇瑞啊，捷豹、路虎、揽胜、极光有这样的一个先例，那么这个车子将来国产的可能性，我觉得还是有的啊，因为它毕竟不是大揽胜啊，它不是揽胜运动版。那么这个车将来如果一旦要是国产，那它定价应该讲会。便宜很多啊，便宜很多。我当时在问我说：“捷豹 F Pace 那个车为什么价格不能打折打到一个六折七折？”因为别人不都说是六折报七折报嘛？销售直接就说 ：“F Pace 打六折七折，那你告诉我极光怎么卖？”对<笑>，说的也是啊，对吧？极光现在国产都卖那么便宜，所以你要知道这个车的定价，如果它跟极光的国产版本是无缝对接，那基本上它就不需要在国产。但是，怎么可能无缝对接呢？不可能。所以你看，六十八点八万起步售价。啊，在这个基础上，将来一旦要是国产，再少个十来万，那基本上和极光的这个售价就开始对接上了。所以呢，我个人觉得这个车国产是势在必行的。而且你自己去现在分析一下，会发现新迈和发现五两个车都是路虎新车，而且价格比较靠近。所以你仔细分析这两个车，你会发现，啊，发现五也是揽胜的平台。它相当于是个大号的七座的 SUV 啊，然后发现这个车系其实主打的是什么？就是走实用性，包括越野能力更加强劲啊，越野能力更强，然后更具有实用性的一个路线。那么，呃，你再看现在的新迈，新迈其实就是走时尚时尚的这个范儿，所以新迈这个车和发现五这个车，我看网上同行有一句话讲的很有道理啊，就相当于权志龙跟史泰龙啊。全智龙跟史泰龙啊，就基本上像我们这种90后都知道<笑>啊，全智龙对不对啊？那么80后对吧，都知道这个史泰龙啊，就是全智龙跟史泰龙，新麦跟发现我。就这句话我觉得写的很到位啊，一个同行写的文章。所以在这个基础上，你去分析一下就很清楚了，对不对？极光和发现神行两个，我们就走一个绝对的低价啊，相对低价又实用的路线啊，就满足这样的一部分人群。你只有一个可能三四十万、四五十万，你就可以买这个车。那么同时又有一个发现五啊和一个这个新迈这两个叠加在一起去打这样的一个一个走时尚范儿啊，一个走实用范儿、啊，而且越野能力很强。然后剩下来再用揽胜运动跟大揽胜去定位高端。这个打法，我觉得真的是。在 SUV 领域里面几乎是无懈可击啊，跟其他的这些同行之间去对比，就是你可能是卖得特别的好，跑的量特别的多，可是对不起，你像宝马 x 五对吧？七十五万八终端优惠完之后六十二万五、六十三万，优惠十几万，一个经销商哪有那么多的利润呢？对不对？你就是甩嘛，甩卖不是那个甩，南京人讲这个人很甩，不是那个甩啊，就是甩卖的甩，你就是甩卖嘛。对吧？那人家路虎不这么玩，就挣钱，就是拼命闷着头挣钱嘛。那么再说说这个车子的一些我的实际的感受啊，两个屏幕的设计不错，确实很有逼格。然后呢，整个车内只有三个物理按键啊，两个空调的旋钮加一个音量的调节旋钮。呃，跟销售沟通了一下，就基本上按照就是厂方的说法，就是我们是一个来自于未来的车啊。甚至我下面的计划是什么？就是根本没有一个物理按键啊。没有任何一个物理按键。当时我说那个那个排档杆算不上，算不算一个物理按键？他说那个厂方就不算作是物理按键了。你换挡总不能触摸吧？后来我想了一下，换挡其实很多车换挡不都是按键嘛？你把按键换成触摸屏不是一回事吗？<笑>也有可能啊，将来这个呢，我觉得啊，将来路虎实现根本就车内没有任何实体按键。这一步也是早晚的啊！用销售的话讲，就是很夸张，说以后甚至连方向盘都没有了。我在想，我说那路虎是不是在研究无人驾驶啊？无人驾驶的理念不就是嘛，一驾驶启动也有方向盘，但是你一启动进入无人驾驶状态，方向盘自动收掉。啊，我就在想，是不是会出现这样的一个情况？那么你既然是来自于未来的车，那很多东西你就使劲的怎么有逼格怎么造呗。然后呢，上面的那个。横置的大屏，哎，它是有六个档位可以调节，就是它的这个倾斜的角度，而且每一次你一点火，基本上会设定到上一次你设定的位置。如果你默认的话，基本上是在第三档，但是你要如果调到非常非常的倾斜的话，你会发现最下面那一行按键按的不是特别顺手。哦，但这个呢就吹毛求疵了啊，因为基本上你会根据光线来调节，而不是会说你专门为了什么按键方不方便，你肯定是为了。对吧？阳光特别刺眼的时候，你稍微调一下。你平时肯定不会调。那么下面的这一个大屏幕，主要就是像什么空调啊、座椅啊这一些车辆的舒适性的功能调节。我觉得啊，真的还是以炫为主。为什么呢？其实这些功能调节本身，第一个不是特别多。第二个，我之前在说保时捷的帕拉 n a 也说过，很多的功能是需要进入二级菜单，或者是通过两次甚至三次的这个触摸按键才能实现啊。嗯它因为它为什么它因为它有的时候是一个界面，同时要满足很多的这个功能需求，所以你需要点一下激活它，然后再点风速大小，然后再点什么东西，所以你需要有两三次的操作，而且容易吸引你的视线。所以这一点呢，你怎么说呢？你你为了追求这种感觉，那你就必须得接受这样的一种，有人觉得使用，有人觉得不使用。包括那个方向盘上面的两个那个，就是像游戏机的手柄一样的那个触摸的按键。那也很有逼格，对不对？我们现在所有的多功能方向盘都是物理按键，对吧？要不就是一个小的、小的那种滑轮，要不就是上下左右的按键。哎，人家就是两个像游戏机手柄一样的，全部都是触摸的，可以触摸，可以滑动，也可以按下去啊。虽然说我看国外的车评很多，它的这个敏感度不是特别的强，而且甚至会有误操作啊，因为它没有厚的按键，它不能像手机一样，平时不用你可以点一下有一个 H U L D h 的，你把它把它 hold 起来。那就很麻烦了啊。不过话又说回来，这个不影响安全，只不过可能你你正在听着音乐，听得好好的，你突然你一点界面就变了。所以这些东西呢，怎么说呢？等到有朝一日啊，我来想办法去找一辆这个新迈的试驾车，试个一个月左右，完了之后跟大家去好好说一说驾驶感受。我其实。大家没有发现，其实我的节目，当一辆车刚上市的时候，我会跟大家先去分析一下这个车的市场的竞争环境，然后这车适不适合入手啊，包括最后配置的跟大家说一下都没有关系啊。其实你们也不要说什么啊，这主播不专业，这主播整天胡扯，没关系，你可以发表你的言论啊。今天这期节目也是一样，你在节目下方你骂我、喷我都可以啊，我的心态是很好的。有一些主播很专业，你可以去听那些主播的节目，或者去看他们的节目。我觉得同行有人讲是冤家，可是我觉得互相学习，对不对？我有我的短板，你有你的长处，但是市场分析这个节目你得有啊，对不对？你你你他可能是大鱼大肉，你得吃。它可能是酒吧，它很时尚，你得去。可是我这个萝卜咸菜，你吃稀饭的时候，你也少不了我，对不对？我可能就是个咸鸭蛋，我放那个地方，你想到我的时候，你总会有吧。所以市场上需要有多元化的节目和内容。所以我这种做市场分析的，我觉得还是需要有啊，还是有需要。你像炒股票一样的，你虽然你也知道那个什么股评专家这些都是扯淡，但是你呵呵你真的炒股的时候你，你偶尔还是得听一听，你说是不是？那你要说真扯淡，所有的车评都是扯淡啊！就包括我的都一样，因为你每个人都有自己的独立的世界观、人生观，对不对？你说来说去，你啊，好好好，好好好，我去买宝马，好好好好好，我去买奔驰，这样的人多得去了。那我们到底说这个是有什么意义呢？把我的感受，我的一些这么多年的从业经验，从我的这个角度分析给你听啊，你听听有没有道理？有呢，你就拿去用；没有呢，你就当我这边胡扯不就行了嘛，对不对？啊，人生短暂，所以呢，这个时间你占用在我的节目里面。这也是感谢你们啊！听到最后都是老铁。今天这一期跟大家就说说这个路虎的新脉啊，就你想想看，这个新脉将来有朝一日你买回去，对一解锁那个，哎，那个车门把手伸出来那种感觉啊，就有的人真的，我觉得买个东西就冲那么一点，就那么一点点，他有的时候一冲动他就下手了啊！你想想看路，路市面上有多少车子是真的？一点火那个就会伸出来。有人讲阿斯顿马丁，有人讲说特斯拉。对不起，阿斯顿马丁不是。不是一一点钥匙就有。阿斯顿马丁前两天我刚二手车市场收了一辆，阿斯顿马丁是要用手去按的啊，它是手动的，那个门把手才会弹出来。对不起啊，特斯拉式的，特斯拉是钥匙一解锁它就自动伸出来。而且这个要吐槽一下啊，吐槽一下，就这个门把手真正握上去的质感还是比较差的啊，不是那种金属的质感。是那种塑料的那种门把手，而且讲到最后再吐槽几点，就是我在看这个车的 S 一版本的配置的时候，我当时发现，哎，我这车怎么感觉不像我印象中的那种路虎的？因为它是揽胜系列，所以我肯定是往揽胜系列上去靠。我觉得，哎，怎么真皮座椅有很多一些这种边边角角就是有皱起来的地方啊？然后也不是那么的精致，虽然它门板上有有一些类似于千鸟格的那种真皮包裹，还是。质感不错，可是整个坐椅的真皮我觉得不行。销售后来就跟我说了，销售说这是 S 1的版本，不是 H S 1啊，不是高配。H S 1是温莎打孔真皮，你说的那个很有质感的皮叫温莎打孔真皮啊。这个虽然也不错，也是用的哪怕皮，哪怕的小牛皮啊，但是呢质感可能略差一些。所以我分析最后说一下配置啊，我分析就是买这个什么呃。整个的车系当中，三点零 T 的版本应该买 S 一的版本比较多一点啊，买 S 一的版本比较多一点，因为毕竟啊音响更好一些，而且有一个十二点三英寸的液晶仪表盘啊，这个液晶仪表我觉得很多人还是需要的啊，还是需要的。如果你仅仅就是买一个普通版本的三八零的一个 S， 那对不起，那你可能就少了很多东西了。呃，你虽然也有什么双拼座椅，你也有这个金属脚踏板，你也有真皮方向盘，可是你没有了那个十二点三英寸的液晶仪表，少了一个十七寸的音响，很多人心里面还是会不舒服。S 一应该是卖的比较好，而且选装的东西特别多。不过如果你要问客户愿不愿意选，客户应该都不会愿意选。你有什么配置我就买什么配置，但是 4S 店应该会出现什么情况？就是将来会在 S 一的基础上给你增加很多配置。对吧？甚至给你配的比 H S E 的标配版本还要高。所以呢，我个人觉得这个车以后主力销售车型应该就是 S E 跟 H S E 两个版本， 2 0 T 不作为主力销售车型。可是有些人可能就要一个壳啊、呃，配置也好，动力也好，没有太多要求。可能会有这样的一些人会去选择2 0 T 的入门版本。那么好，今天呢，我们跟大家聊那么多关于路虎的揽胜新脉这个车。后期呢，我也会去借到这个车去做试驾啊。我尽量不去借 4S 店的车，因为借 4S 店的车很麻烦啊，他们又要需要你可能说点好话什么的。我们充值就充值，不充就不充。因为我平时拍视频用的车啊，都是我朋友的车，所以我身边已经有几个土豪蠢蠢欲动要交定金了啊。我这几天再给他们加把火啊。让他们把定金给交了，那么我们就有车去试了<笑>啊。然后等他们买完之后啊，这股新鲜的劲过了之后，我们把它借过来，我们就可以去直接试路虎的新迈。我们也不用去赶到第一批什么试驾，你肯定没有别人那么快嘛。但是等到我就是去多试一试这个车之后，可能有另外一些感受，我们再分享给大家听，好不好？今天这期节目呢，就跟大家聊这么多啊，关于路虎的揽胜新脉，希望大家喜欢啊。更多的原创内容可以关注微信微博百车全说，我的个人的微博是百车全说三刀啊，你有什么问题可以在上面找我。另外一个呢，就是大家如果说想及时的关注到我们的一些这个这个动态，你也可以加一个微信啊，四六四幺五二五四这个微信，你尽量跟他嗯不要有太多的提问，因为。就是一个我们平时发布一些信息在朋友圈的这样的一个微信，那么将来有活动呢，我们也可以通过微信联系到你们，四六四幺五二五四，感兴趣可以加，如果想跟我互动就是上新浪微博。好了，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。